0: Nacional Podcast. Con la llegada de la democracia en diciembre de 1983... ...la sociedad exigía que la justicia empezara a funcionar. Y al principio de la democracia, la sociedad pensó que la justicia ya estaba funcionando. Y el caso clave fue el juicio de los excomandantes... Acusados de montar un plan sistemático de represión ilegal durante el régimen castrense. Al final del proceso se conoció la opinión, el dictamen, la posición del fiscal Estrasera acusando a la Junta de Comandantes. En esa fecha histórica, en ese momento, Estrasera dijo:
1: Señores jueces, quiero renunciar expresamente a toda pretensión de originalidad para cerrar esta requisitoria. Quiero utilizar una frase que no me pertenece, porque pertenece ya. A todo el pueblo argentino, señores jueces, nunca más.
0: En esa época la justicia se dedicaba fundamentalmente a perseguir a los represores ilegales. Todavía no había casos de corrupción ni asesinatos famosos. Solo existía la intención de hacer justicia con aquellos que habían violado, torturado, secuestrado y asesinado durante los años de plomo, que habían iniciado con Videla y habían terminado con Viñone. Pero Menem cambió la lógica de las cosas y en lugar de continuar con la línea de Raúl Ricardo Alfonsín, esto es, perseguir a los represores ilegales, Menem planteó ampliar la Corte Suprema y buscar su autoprotección por las denuncias de corrupción que empezaban a caer en los tribunales debido a la acción de él mismo, sus amigos y sus familiares. Entonces, el presidente de la nación, Carlos Saúl Menem, anuncia la ampliación de la Corte Suprema de cinco miembros a nueve. Y las voces contra esa estrategia no se hicieron esperar. La Asociación de Abogados se ha expedido respecto a este último
1: proyecto del Poder Ejecutivo sobre el aumento en el sentido negativo. Nosotros entendemos que no es un problema, no hay números mágicos y el número de miembros de la Corte tiene que ser 5, tiene que ser 7 o tiene que ser 9. Sino que lo que nos llama la atención es eh, este aumento de 5 a 9 cuando se produce un cambio
0: de gobierno. Y este aumento de 5 a 9 hace temer que haya un motivo político detrás de este aumento. Obviamente había un motivo político. Menem pensaba que en algún momento todas las causas de corrupción que él podía trabar en una primera y segunda instancia necesariamente iban a llegar a la Corte Suprema. Y en la Corte Suprema manejada por sus amigos, el presidente sabía que todo iba a terminar enterrado y archivado para siempre. Mientras esta secuencia política se cocinaba en el cuarto piso del Palacio de Tribunales, un crimen horrendo atravesó toda la sociedad argentina. Se trataba del asesinato de la joven María Soledad Morales. El asesino estaba involucrado con una de las familias más poderosas de Catamarca. Sin embargo, y pese a la presión política del poder tanto de Catamarca como de la capital federal, al final hubo sentencia y se condenó a los culpables del asesinato de María Soledad Morales. Quien se puso al frente de la protesta popular encabezando todas las marchas contra el poder de Catamarca fue la hermana Marta Peloni.
1: Es clara evidente que toda la intervención de, del gobierno en el anterior y en este es para el, el encubrimiento. ¿no?
0: Mientras los casos de corrupción se sucedían una y otra vez en los tribunales porteños, que estaban mirando fundamentalmente a lo que hacía la Casa Rosada para determinar si avanzaban o no en expedientes vinculados a la venta de leche trucha, a lavado de dinero, a tráfico de estupefacientes, a venta de influencia en los despachos oficiales, sucedió un hecho que sorprendió a todos. El 6 de marzo de 1994 fue asesinado el soldado Omar Carrasco. Carrasco murió luego de una tremenda paliza que recibió en los cuarteles. Y a partir de esta circunstancia, Menem fuga hacia adelante y anuncia la eliminación del servicio militar obligatorio. he dado las directivas pertinentes para que lo más rápido posible se elimine el servicio militar obligatorio y pongamos en vigencia Fuerzas Armadas totalmente profesionalizadas. El caso Carrasco tuvo una ejecución judicial muy rápida. Duró apenas dos años. Y el tribunal dictó una sentencia ejemplar
1: condenando a Ignacio Rodrigo Canevaro, de apellido materno Orozco, de demás mencionados, por resultar autor material responsable del delito de homicidio simple, previsto y penado en el artículo 79 del Código Penal, a la pena de 15 años de prisión.
0: Sin embargo, el principal imputado quedó en libertad apenas ocho años después había recibido una sentencia de 15 años de prisión, solo cumplió 10 y se volvió a la casa. El 18 de julio de 1994 se produjo el atentado a la AMIA y Carlos Menem enfrentó a los medios de comunicación anunciando que la Argentina estaba trabajando con los servicios de inteligencia internacionales para encontrar a los responsables del ataque terrorista.
1: Ponemos nuestros mejores hombres, trabajamos con toda la inteligencia internacional y no tuvimos
0: éxito hasta el momento. Las declaraciones de Carlos Menem fueron sencillamente una cortina de humo y el tema continuó sin ningún tipo de investigación profunda que permitiera encontrar a los responsables del ataque a la AMIA. Veinte años después, otro presidente, también de origen peronista, planteó otra manera de resolver el hecho que implicó la muerte y el asesinato y 85 personas. Cristina Kirchner firmó un memo con Irán y Cristina, frente a las acusaciones, se defendía también públicamente como lo había hecho Menem 20 años atrás. A
1: los que me ponen cartelitos para que hable de la AMIA, de la AMIA hablo desde el año 94. Desde la AMIA estoy desde el año 1996, cuando denuncié a Galeano.
0: Además del ataque terrorista a la AMIA, durante el gobierno de Carlos Menem se produjo el denominado caso del tráfico de armas a Croacia y a Ecuador. En ese contexto, en el medio de tanta oscuridad de tanto caso de corrupción, apareció la voladura de la planta de Río Tercero de fabricaciones militares en Córdoba. Eso ocurrió el 3 de noviembre de 1995 y luego se determinó que la voladura no fue un hecho casual, sino causal. El objetivo había sido encubrir la ausencia de material bélico que, precisamente, había sido enviado como contrabando a Croacia. Así lo explicaba Anagriti, quien perdió a su marido en la explosión y fue creyente en la causa.
1: El juez fue reconstruyendo con toda esa prueba el marco donde ocurrió el hecho, la fábrica militar de Río Tercero. Y lo importante de esto es que verdaderamente el juez advirtió que el escenario de venta ilegal de armas había sido fábrica militar de Río Tercero.
0: El caso Armas arranca en 1995 y recién en marzo de 2013 Hubo una sentencia definitiva. El principal acusado y el principal condenado fue Carlos Saúl Menem.
1: Condenar a Carlos Saúl Menem como coautor del delito de contrabando agravado por tratarse de material bélico y por contar con la intervención de funcionarios públicos y de más de tres personas reiterado en diez hechos.
0: Hay que ubicarse en el tiempo y en el espacio. Estamos en la década del 90, estamos en la ciudad de Buenos Aires y el presidente es Carlos Saúl Menem. Un amigo del presidente Carlos Saúl Menem, un empresario muy pero muy poderoso que hacía negocios con el Estado y con el gobierno, aparece en el centro del escenario. Nos referimos a Alfredo Yabrán. ¿Por qué Yabrán aparece en el centro del escenario? Porque en Pinamar, en enero de 1997, es asesinado el fotógrafo José Luis Cabezas. ¿Cómo se vincula a Cabezas con Yabrán? Porque Cabezas fue el primer fotógrafo que le sacó una foto a Yabrán. Y acorde a la información que hay en el expediente, Chabran envió a sus sicarios a apretarlo a cabezas, y los sicarios se excedieron en la orden y lo mataron a cabezas. En ese contexto, Shabran ocupa el centro de los medios frente a la desesperación de Carlos Menen, que ve como los medios encuentran otra vinculación entre su gobierno y la corrupción. En ese momento, durante un impactante reportaje en la televisión, Shabrán enfrentó a los periodistas y fijó su posición frente a la realidad y el poder en la Argentina. Si me sacan una foto,
1: es como pegarme un tiro a la frente.
0: Jabrán alegaba que era un simple cartero. Sin embargo, Jabrán era un empresario muy poderoso que manejaba el ingreso y el egreso de mercaderías desde Seiza, y todo con el respaldo de Carlos Saul Menem. no era un cartero, Jabrán era un traficante.
1: Somos carteros, somos poquita cosa, solamente para cabalos. Yo soy un hombre peligroso y constituyo anillos y todo ese tipo de, de cosas que nos venden a
0: nosotros. Con la finalización del segundo mandato de Carlos Saúl Menem, la sociedad pensó que la corrupción quedaba atrás para siempre. Durante el gobierno de Menem habían aparecido casos que solo estaban en la imaginación o en alguna mala película de Hollywood. Sin embargo, habían sucedido. Tráfico de armas, tráfico de influencias. Cobro de coimas por venta de empresas públicas, lavado de dinero, narcotráfico, negocios con el Estado, concesiones públicas. Todo estuvo en el gobierno de Menem y la sociedad pensaba que, a partir de la administración de Fernando Larrúa, las cosas iban a cambiar. Error. En el gobierno de Fernando Larrúa aparecieron las denominadas coimas en el Senado, el caso Banelco. A diferencia de los casos de corrupción de Menem, donde la justicia debía investigar a fondo y buscar evidencias tanto en la Argentina como en el exterior, el caso Banelco tuvo un testigo de cargo, un implicado que decidió quebrarse, un corrupto que resolvió contar lo que había sucedido a los tribunales. Ese corrupto se presentó en los medios de comunicación como el arrepentido Pontacuarto.
1: Yo siempre digo que si no hay una condena para mí, que fui quien se autoincriminó y que se presentó ante la justicia, no hay condena para nadie. Por lo tanto, a mí no me hace absolutamente nada escuchar este, las mentiras y los agravios de la Rúa, que ha sido una constante durante todo este tiempo.
0: Todo parecía indicar que Pontacuardo tenía razón. Pontacuardo mostró dónde había sacado la plata, en qué lugares se habían pagado en la coima, de qué manera se decidieron, en la Casa de Gobierno, establecer un plan para que la ley Banelco avanzara, que era una ley de flexibilización laboral. Pontacuardo dio detalles, horarios, fechas, momentos. Contó todo. Era un arrepentido. Sin embargo, 15 años después de la sanción de la ley en el Senado, un tribunal porteño dictó la absolución de todos los implicados. En ese momento descubrimos que quizás no había justicia en la Argentina. Absolver de culpa y cargo a Fernando de la Rúa
1: de las demás condiciones personales sobrantes en el exordio. Absolver de culpa y cargo a Fernando Jorge de Santibáñez. Absolver de culpa y cargo a Alberto Máximo Tel. Absolver de culpa y cargo a Mario Luis Pontacuarto.
0: De la Rúa cayó en diciembre de 2001. Y luego de cuatro presidentes, asumió en la Casa Rosada Eduardo Dualde. Dualde puso en marcha un plan de ajuste que beneficiaba a los principales sectores de poder. Y mientras tanto trataba de hacer malabarismo para encontrar una salida que le permitiera convocar elecciones y entonces sí llegar a Barcorce 50 a través del voto popular. Sin embargo, el 26 de junio de 2002, un hecho político y policial terminó con la carrera del presidente provisional Eduardo Dualde. Ese día, en la estación Avellaneda, la policía de la provincia de Buenos Aires asesina a Maximiliano Costequi y a Darío Santillán. Costequi Santillán ...formaban parte de la Coordinadora de Trabajadores Ocupados... ...que habían intentado cortar el puente por Redón... ...en ese contexto... ...una patrulla de la policía bonaerense... ...encabezada por el comisario Alfredo Franciotti... ...asesina a los dos militantes... ...y termina para siempre... ...con la carrera de Duarte.
1: Veo a uno de los eh, piqueteros... ...que bueno, resulta después que termina siendo... ...muchacho eh, Santillán... ...le pregunto qué le había pasado... ...le saco una bufanda que tenía... Y me dice que le había pegado un tiro en la espalda. Le digo, ¿te podés incorporar? Este, yo te voy a llevar al hospital. Intentalo, intentalo. Le dije, bueno, este, no, lo quise levantar yo solo, no pude, era bastante pesado. Lo cargamos entre cuatro y lo mandamos al hospital Fiorito.
0: En rigor, Franchiotti estaba mintiendo abiertamente. Nunca le dio su colaboración y lo subió a una ambulancia. Al contrario, lo había asesinado a sangre fría. En 2006, tanto a Franchiotti como al resto de sus policías asesinos se los condena a prisión perpetua y la Corte confirma la pena en 2016. Pensá que el hecho había ocurrido en 2002, es decir, logramos un caso de justicia después de 14 años. Dual determina abruptamente su mandato como presidente provisional. Hay elecciones y ocupa la Casa Rosada, Néstor Kirchner. Kirchner en 2003, a través de un mensaje emitido por la Cadena Nacional de Radio y Televisión, Anuncia que quiere cambiar la Corte Suprema Y su método para el cambio Es el juicio político Kirchner tiene razón La mayoría de los jueces de la Corte son corruptos Vinculados a la ex administración de Carlos Saúl Menem
1: Pedimos con toda humildad Pero con coraje y firmeza Que los señores legisladores Marquen un hito hacia la nueva Argentina que queremos Preservando a las instituciones de los hombres Que no están a la altura de las circunstancias no queremos nada fuera de la ley. Es la puesta en marcha de los mecanismos que permitan cuidar a la Corte Suprema de Justicia como institución de la nación, de alguno o algunos de sus miembros. La triste y célebre mayoría automática, que con su accionar afectan seriamente su prestigio y la posibilidad que contemos con una justicia independiente y digna.
0: Un año después de la decisión de Néstor Kirchner, de avanzar con los juicios políticos a ciertos miembros de la Corte Suprema, se produce la tragedia de Cromañón. El 30 de diciembre de 2004, 194 personas mueren, como consecuencia del incendio de ese boliche porteño. Santi Aicine, uno de los chicos que sobrevivió, contó qué sucedió esa noche en Cromañón.
1: Terminé la primera recta donde había una barra, intenté pasarla, me costó muchísimo, perdí una zapatilla. Recuerdo que de aquel lado había un muchacho ayudando a gente. Y en un momento yo le pedí desesperadamente que me ayude y me miró con cara de no puedo, ya no. Y ahí fue todo muy tangible y era todo muy instintivo. Había que llegar a la puerta como sea y haré todo. haré pisado cabezas, caminé por sobre gente que estaba parada, sobre gente que estaba tirada en el piso. No recuerdo los gritos, por ejemplo, que probablemente era lo que prevalecía digamos, ¿no? en ese escenario.
0: Paradojas del poder político en la Argentina. En marzo de 2006, dos años después de la tragedia, cayó Aníbal Ibarra, el entonces jefe de gobierno de la ciudad.
1: Decido que debe procederse a la destitución de suspendido jefe de gobierno, señora Aníbal Ibarra, en orden a los hechos expuestos. Proponemos una inhabilitación por cuatro años para alcanzar cargo de la actividad pública. Yo voto libre y responsablemente a favor de la destitución del doctor Ibarra. Voto
0: por la destitución del suspendido o señor jefe del es gobierno de esta ciudad, doctor Aníbal Ibarra. En marzo de 2006 cae Aníbal Ibarra. Y ocho años después, Patricio Fontanet, líder de casijeros, queda en libertad. Nosotros
1: hemos aprendido a descreer mucho la justicia, se nos ha complicado mucho en todos estos tiempos, pero bueno, por suerte se dio como se dio y, y hay que seguir para adelante, ¿no? Yo estoy seguro de mi inocencia.
0: Alfonsín había empujado al juicio a los comandantes, que finalmente reciben una condena en los tribunales de la capital federal. Luego vino Menem y los indultó. Todos los casos de corrupción que protagonizó Menem, sus familiares y sus amigos, aún estaban siendo investigados en los tribunales, pero no habían sentencia definitiva. Y lo único que se podía recordar como acciones de la justicia eran las condenas hacia los asesinatos de María Soledad Morales y el caso Carrasco. Sin embargo, quedaba claro que la corrupción no estaba bajo juzgamiento. No había ninguna sentencia sobre lo que había hecho Carlos Saul Menem y menos todavía sobre lo que había sucedido en el Senado con el denominado caso Vanelco. En ese marco, en el 2005, aparece el caso Escanca, el primer indicio de corrupción fuerte de la administración de Néstor Kirchner. Sin embargo, como había sucedido con Menem y como finalmente iba a suceder con Fernando de la Ciertos miembros del Poder Judicial que aún actuaban en los tribunales de Comodoro Pí, jugaban a favor del poder político y de la Casa Rosada. En ese marco, frente a todas las evidencias que había del caso Escanca, dictaron la absolución de Néstor Kirchner y su superministro Julio De Vido.
1: Durante todos estos años fuimos duramente escarneados por el macro multimedio Clarín, Perfil y La Nación. Realmente fue un acoso absurdo al que fuimos sometidos, de un proceso licitatorio en que ni siquiera éramos responsables. Pero no debemos olvidar que esta causa fue armada sobre declaraciones que ni siquiera son las declaraciones de Adrián López, en donde él en su declaración el juez le pregunta, ¿usted cree que puede haber habido
0: sobreprecio y que esos sobreprecios hubieran concurrido al pago de comisiones? Dijo, y tal vez porque el Ministerio de Planificación maneja importantes partidas presupuestarias, una, una cosa absurda. Por supuesto que De Vido está mintiendo, Debido sabía lo que pasaba en la causa escanca, al punto tal que en junio de 2017 la Corte avaló la prueba que la Sala Primera de la Cámara Federal, que respondió siempre a Cristina y a Néstor Kirchner, había descartado. Ahora de nuevo el caso escanca vuelve a funcionar y te vas a encontrar con la novedad en los próximos meses que Debido será citado a declarar y finalmente, si no surge nada a su favor, termine condenado. El caso Escanca no fue una excepción en los tribunales porteños. Néstor y Cristina Kirchner apretaban en Comodoro P y la mayoría de los jueces aceptaban esa presión y miraban hacia otro lado. El paradigma del juez vinculado al poder que miraba hacia otro lado y que siempre jugó bajo las indicaciones de Néstor y Cristina Kirchner fue el juez Norberto Charvide. Hace ya unos años, cuando estaba probado que Néstor y Cristina Kirchner habían engrosado su patrimonio de manera ilegal, dictó el sobrecimiento definitivo por presunto enriquecimiento ilícito al entonces presidente y al actual expresidente Cristina Kirchner.
1: Efectivamente, sobreseído a la señora presidenta y a su marido por la denuncia realizada por el doctor Piragini por presunto enriquecimiento ilícito. Los peritos concluyen en su dictamen, luego de un análisis muy profundo, que eh, el crecimiento patrimonial cuestionado resulta justificado, ante lo cual yo dispuse ser al matrimonio.
0: Ollarvide le había hecho un nuevo favor al matrimonio presidencial. Y en este contexto, las causas de corrupción dormían en los tribunales frente a la posibilidad que en algún momento pudieran ser exhumadas y finalmente la justicia funcionara acorde a su mandato constitucional. Esto es, aplicar las normas y aquellos que la violaban que terminen presos. Tres años después de la decisión de Jarvis de sobreser a Cristina y a Néstor Kirchner, un caso tremendo golpea a la sociedad argentina. Es la tragedia de Once. Lo que vuelve a demostrar que la corrupción no solo hace rico a determinados funcionarios, sino que mata a aquellos que no tienen nada y todos los días deben ir a trabajar para pagar sus cuentas de manera honesta. El miércoles 22 de febrero a las ocho y 33, un tren de la línea Sarmiento que se encontraba llegando a la plataforma número 2 de la estación terminal de 11 no detuvo su marcha y colusionó con los paragolpes de contención. En la formación había ocho coches en una hora pico de la República Argentina. Murieron 52 personas y hubo más de 700 heridos. Si uno analiza la historia de los tribunales y las justicias del comienzo de la democracia, se va a encontrar siempre con el mismo síntoma. Son los familiares, son los amigos de las víctimas quienes empujan la causa. Es como que hay que poner al frente un rostro humano para que finalmente jueces y fiscales dicten una sentencia. Sucedió, por ejemplo, con el caso María Soledad Morales, con la hermana Peloni. Y sucedió también con la tragedia de Once. Allí Paolo Menghini, que sufrió la muerte de su hijo en la tragedia de Once, se puso al frente de la causa, enfrentó al poder y frente a los medios de comunicación exigió justicia.
1: Estamos acá hoy exigiendo por un lado que Casación confirme los fallos de diciembre de 2015. Hay 21 condenados, todos con penas privativas de libertad, gozando de estar en su casa, mientras nosotros... Estamos peleando contra el dolor eterno de un familiar que nos falta en cada casa. Y por otro lado estamos en el inicio del juicio oral contra debido un juicio que tiene su origen justamente en las audiencias anteriores y está elevado a juicio oral. Que Más allá de los fueros se va a tener que sentar como un ciudadano común a dar las explicaciones de por qué permitió el desmanejo del Sarmiento y por qué eso derivó en la muerte de 52 inocentes.
0: Principios del año 2015. Hasta ahora el panorama es el siguiente. Volvieron los juicios de la verdad y se anularon los indultos de Carlos Olmenen, que habían permitido a los represores volver a sus casas. Tenemos las condenas por el caso María Soledad Morales, las condenas por Costequí Santillán, las condenas por el soldado Carrasco, ya se anuló la sentencia del caso Banelco y distintos expedientes referidos a la corrupción duermen el sueño de los justos en tribunales. En ese contexto, el fiscal Alberto Nisman sorprende a la opinión pública y denuncia a Cristina Fernández y a un grupo de esperpentos encubrir a los responsables del ataque la AME. Esto decía el fiscal Nisman apenas pocos días antes de ser asesinado en su piso de Puerto Madero.
1: Lo que ha ocurrido en este último tiempo con la presidenta Cristina Fernández de Kirchner no es distinto al gobierno de Néstor. Es totalmente opuesto. Ha habido un cambio radical. Ha habido una alianza con los terroristas. Se ha negociado con el Estado que ampara a los terroristas. El memorándum se firma en el 2013 y se lo plantea como el inicio de un proceso, de una negociación para destrabar la causa. Eso es una gran mentira. Y repito, no equivocación, mentira. La firma del memorándum es la finalización de un proceso de impunidad que empieza dos años antes.
0: Horas antes de su concurrencia a la Cámara de Diputados, para informar sobre los detalles del memo con Irán, que de su perspectiva encubría la posibilidad de un acuerdo político entre Cristina y el régimen iraní para evitar responsabilidades penales en ambos lados, Alberto Nisman aparece asesinado. Uno de los investigadores del expediente, el fiscal Ricardo Sanz, plantea a los medios de comunicación que Nisman no se suicidó, sino que fue ejecutado para finalmente borrar cualquier evidencia que vincule el memo con Irán y un negocio personal con el entonces presidente de la nación, Cristina Fernanda de Kirchner. No tengo duda que ese
1: cierre anticipado y sin haber hecho ninguna de las 46 medidas de prueba que estaban pedidas en la denuncia, obedeció a cuestiones políticas. O sea, el gobierno anterior ejerció sobre ciertos sectores de la justicia una presión muy fuerte eh, no hay antecedentes de una denuncia, de esa envergadura, que no se abran. La misma presión que se ejerció para cerrar su denuncia, también se ejerció para desviar la investigación de la causa de su muerte. O sea, yo estoy convencido por la prueba que hay en la causa de, de la muerte de él, y las querellas, o sea, que son los damnificados, que son la madre, por un lado, y las hijas, representadas por la ex esposa de Nisman, todos hemos coincidido en que a Nisman lo han asesinado.
0: Cuando Cristina Fernández de Kirchner termina su mandato, los tribunales porteños se sienten liberados y avanzan en investigaciones judiciales que estaban dormidas durante muchísimo, muchísimo tiempo. Por ejemplo, las coimas pagadas a través de alquileres de habitaciones de hotel vinculados a Lázaro Báez, las evasiones impositivas que ejecutó Cristóbal López con el apoyo de Cristina, el caso Escanca, la denuncia de Alberto Nisman, y un caso que se va a convertir en una suerte de ícono hacia adelante respecto a lo que hizo la administración Kirchner. El caso Odebrecht. El caso Odebrecht es una investigación que se inicia en el Departamento de Justicia de los Estados Unidos y que plantea una hipótesis muy simple. Odebrecht hizo obras públicas en la mayoría de los países de América Latina y para hacerlos ejecutaba dos circunstancias muy fáciles de discernir. Por un lado se presentaban las licitaciones y por el otro lado pagaba coimas para ganar esas licitaciones. En la Argentina, en nuestro caso nacional, quien más empujó la pesquisa para encontrar a los responsables fue la diputada de Cambiemos, Elisa Carrión.
1: Lo que hay que conseguir es el juzgamiento de los argentinos, de los empresarios argentinos y el juzgamiento del señor debido y que se dejen de hacerlos distraídos, porque yo, nosotros vamos a empezar movilizaciones. Acá hay que cambiar la matriz, acá no ha cambiado la justicia, acá se juntan para defenderse. No todos los jueces, y vuelvo a insistir, no todos los jueces de la Liga son malos. No todos los jueces nacionales son malos. No todos los jueces y los fiscales de justicia legítima son malos. No todos los jueces que están enfrentados con ellos son buenos o malos. Acá hay de todo.
0: Te lo voy a poner en números para que quede claro cómo es el combate de la corrupción en los tribunales argentinos. En los últimos 20 años se sustanciaron 68 causas que tienen que ver con casos de corrupción. Y hubo solo cinco condenas firmes. 68 causas, solo cinco condenas firmes. Y aún quedan abiertas expedientes vinculados a pago de coimas por acceder a concesiones públicas, por lavado de dinero, por tráfico de armas, por este, adquisición de bienes del Estado, por ventas de compañías públicas a capitales privados o por expropiaciones de empresas privadas para luego formar parte del Estado. El menú es variado y siempre hay una misma síntesis. Quien ejecuta el presunto caso de corrupción, si está en el poder, no será investigado hasta que deje el poder y asuma otro gobierno. Siempre sucedió así. De la Rúa con Menem, Dualde con De la Rúa, Kirchner con De la Rúa y con Menem, Cristina con De la Rúa con Menem y al final, durante la gestión actual de Mauricio Macri, fundamentalmente con Cristina Fernández de Kirchner. Ahora, si vos te remitís a la historia y a las declaraciones de los últimos presidentes de la democracia argentina, todos dijeron algo sobre la corrupción. Sin embargo, fueron simples palabras. Hablaban de la corrupción, pero luego llamaban a los tribunales para evitar que sus causas avanzaran y finalmente hubiera una condena firme.
1: Les digo que los más corruptos son aquellos que hablan permanentemente de corrupción y no hacen nada por combatirla.
0: Yo voy a terminar con esta fiesta para unos pocos. Viene una Argentina distinta que va a encarcelar a los delincuentes y corruptos.
1: Este año es el año que se pone en práctica, es decir, ya no teóricamente, el tema del abordaje de la guerra total contra este flagelo que va a terminar con la democracia. Fuerte lucha contra la impunidad y la corrupción deben presidir no solo los actos de gobierno sino toda la vida institucional y social de la república. Esto es fundamental, hasta tanto en cuanto la Argentina no transparente cómo se financian los partidos políticos, el fenómeno de la corrupción no desaparece. La corrupción no debe ni puede quedar impune. Debemos darle todas las herramientas al Poder Judicial para que trabaje en forma independiente pero con tiempos veloces.